0: Этот день настал. Серьезно? Серьезно. Этот день? Этот день. Вторник. которого. Ой, понедельник сегодня.
1: Миша в отпуске первый день, будьте к нему снисходительны.
0: Да, и в первый день отпуска я пришел в офис, но чтобы записать подкаст. Я не считаю это работой, потому что мне за это не платят. То есть вы
1: понимаете, что Миша не старается для подкаста?
0: Я наоборот, я не стараюсь для работы.
2: Поговорим на ревью.
1: Окей, окей.
0: Как ты думаешь... Зачем мы здесь?
1: Ну, здесь довольно мило, уютно.
0: И здесь тепло в целом, и есть микрофоны. Да. А здесь мы для того, чтобы... Петь в караоке. Это, слушай, это неплохой вариант. Я давно не был в караоке, я бы попил в караоке. Но нет, это тоже неправильный вариант. Мы здесь для того, чтобы записать специальный эпизод подкаста «Главное меню». Еее! Ура! А это специальный эпизод подкаста «Главное меню», за который голосовали вы в нашем чате... Это специальный эпизод про лучший сериал всех времен и народов, всех э, вселенных, всех пространств и измерений. Ты согласен с таким определением? Да, конечно. Слушай, как хорошо, я думал, что ты скажешь про... Либо про... Бригаду? Нет, нет, про какую бригаду, фу. А, блин, ну ладно, я не готов сейчас обсуждать бригаду. Я думал, что ты скажешь про вот этот сериал, про Соло
1: Гудмана «Лучше звоните Соло». «Лучше звоните Соло»? Ну нет, «Лучше звоните Солу" прекрасный сериал, он точно войдет в мой топ-5, uh -huh. но «Клиника». Ну ты же понимаешь, что это как, я не знаю, сравнивать... Вот ты два... Вот представьте, вы пришли в кондитерскую, причем даже в такой дорогой ресторан, где подают, и, подают сладкое, и там два классных торта, там один, например, шоколадный, а, а другой от... с говном. Нет, Миша, не порти метафору. Вот один шоколадный торт, а другой я не знаю с лесными ягодами, и они оба супер вкусные. Ну, там, наверное, какой-то и будет нравиться вам чуть-чуть больше, но это не отменяет того, что второй тоже отличный. Вот так и с клиникой.
0: Ладно, 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 ладно. Это, собственно, повторюсь, это специальный выпуск подкаста «Главное меню» про клинику, за него
1: голосовали вы в нашем чате, и ведем его мы. Кстати, респект всем, кто в нашем чате и всем, кто голосовал. Респект всем, кто с нами. За клинику. И тем, кто за другие варианты тоже. Да,
0: да, да. Так уж вышел, что специальный выпуск про тот вариант, за который вы не голосовали, вышел раньше.
1: Ну, это потому, что мы, наверное, готовились меньше. Его проще было сделать. Слушай... Но он был актуальный. Мы, мы короче, решили, что его все равно нужно сделать. Да. Это не потому, что мы вас не уважаем. Да, да, да. Точно не поэтому. И
0: добро пожаловать в главное меню, получается. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
1: Ей! И ведем его мы. Менеджер по развитию Кибера Миша. Это я. И издатель Кибера Кирилл. Это он. Ей! Погнали. Главное меню. Ваше сердце из тоскалу. Ваше сердце всегда свято для нас.
0: О. А знаешь, кто чокнутый?
1: Хуй чокнутый.
0: Все верно. Итак, в этом выпуске мы расскажем вам про наши любимые серии в клинике.
1: Каждый из нас составил свой топ-10. Причем мы не знаем, мы до выпуска, мы честно не знаем, кто что включил в свой топ. Поэтому мы, мы будем просто по очереди идти снизу, от 10 к лучшему, и называть серии. Давай так, давай. И а... обсуждать их, конечно. Наверное, вряд ли у нас совпадет много мест. Но
0: <свят> давай... Да нет, мне кажется, наоборот много совпадет. Много ну, совпадет. ну посмотрим. Но посмотрим. мне кажется, много у нас серий совпадет в списке, но немного мест совпадет. Ты думаешь, мы по-разному оцениваем? Я думаю, что да. Я знаю, что у меня есть несколько серий, которые точно не войдут в твой топ, скорее всего.
1: Окей, окей. <свят> я вот почти уверен, что у нас первое место не совпадет. Ну
0: да, я уверен, что очень много мест не совпадет. <свят> ну хорошо. Давай. Вам что, кто начнет? Давай, подожди, давай с тобой. Uh, определимся. Вот если у нас совпадет больше пяти серий или больше пяти серий и еще и по местам, мы что-то с тобой сделаем.
1: Mm -hmm. <laughs> Напьем парные
0: <laughs> татухи, например. Нет, Миш, я не готов настолько сильно коммититься.
1: Но это покажет, что мы... Хорошо чувствуем друг друга ну и ладно, одинаково ну ладно, смотрим ладно. на Клинику. Не,
0: тут нет челленджа, тут нет челленджа, ладно. Собственно, Клиника — это великий сериал про больницу Абсолютно. Святого Сердца, который вышел в 2001 году, и продлился 8 сезонов. Кто-то считает, что 9, но эти люди больны бегите. Ну, это странно, конечно, да. И да, и, как Кирилл сказал, у нас 10 серий, у каждого по одной, и кто-то из нас начнет, мы будем по очереди рассказывать любимые серии из клиники. Давай я начну. Давай, начинай.
1: Окей, okay, мое десятое место — это третья серия девятого сезона «Our Roll Models».
0: Подожди, я напомню.
1: Ты что, поверил, что я в серию из девятого сезона возьму а, подожди,
0: стоп, мне показалось... Мне показалось Господи, 9... Миша, нет, ты нет, нет,
1: убил нет, шутку! Нет, нет. нет, подожди. Просто отматывай время, отматывай
2: время.
1: Третья серия девятого сезона. Our role models.
0: Слушай, нет, это достойно, потому что тут, тут во-первых, две ошибки я совершил. Я, во-первых, подумал, что это девятая серия из третьего сезона, а не третья серия из девятого сезона. Тяжело, ребят, И... очень тяжело. И если бы я был внимательнее, то я бы понял, что Our, то есть наш, это именно в девятом это сезоне. Именно в девятом, да. Все
1: серии первых восьми сезонов это либо перспектива Джейди, большинство серий Май и несколько серий uh, His Story, Her Story и Their Story.
0: Да, да, да. Вот, ну ладно, давай, э, давай, ладно, давай по настоящему теперь. А, по
1: настоящему это Май финале.
0: Интересно, интересно. Там Ты... подожди, а мне раскрывать какое место у меня это серьезно? Ну, у тебя выше
1: вероятно. Да, в тройке. Да. — Ничего себе. Да. Второе?
0: — Ну, почти.
1: — Первое? — Да. — Серьезно? Да. — Офигеть, вот мы уже так сильно разошлись.
0: — Я просто пересмотрел эти... Ну, я считаю, две серии как угу. за одну. Я их пересмотрел, и... Она очень клево закольцовывает, она очень закрывает все арки. Это, мне кажется, идеальный сериал вообще. Это один из лучших сериалов в целом в медиа, которые я видел. И она учит... Она учит тому, что нужно, во-первых, принять свое прошлое, не бояться будущего и жить в настоящем. Мне кажется, это достаточно глубоко и показывает, как повзросле... повзрослели герои, в первую очередь, Джей Окей,
1: окей, okay, okay, я тут понимаю... Э я в целом готов был бы поставить ее выше, наверное, другие серии просто произвели на меня больше впечатлений. Но, конечно, то, как она заканчивается, вот то, как Джей смотрит на свое будущее. Ты
0: хоть раз не рыдал, как и скачать. Ну, конечно, я рыдал. Ну, конечно, рыдал. Я сегодня пересматривал. И вот этот момент, когда он, во-первых, сначала проходит через ряд людей, которые, там, которые были его друзьями, да, которые да. были его возлюбленными, и которых он потерял, которые умерли, и это очень сильно. И когда уже в конце там все его знакомые, там, не знаю, Лаверн стоит, сто, стоит, между прочим, Билл лоренс mm -hmm. э, в образе этого ментбрата и еще несколько э, тех людей, кто там снимался, это тоже очень сильно. И когда потом на него проецируется вот этот вот видеоряд, ну, блин, я не знаю, кто тут может не заплакать, но ну, серьезно.
1: А еще когда доктор Кокс... Э, <свят> а, <свят> а как ты думаешь, вот, э, он понимает, что Джей стоит сзади? Когда вот он... Ты же помнишь? Да, Если да, кто-то да, да. забыл, то там же ситуация какая, что Джей очень ждал похвалы от доктора Кокса. Не дождался ее. И потом э, Кокс в разговоре с каким-то стажером... Санни. Санни, да. Санни Дей. Санни Дей. Который порадовалась уходу Джеди как раз. Он говорит, что вот это был... Такой человек, такой врач, там ни, никто из вас его не достоин. А и важнее
0: G... всего, он был личностью. Он был личностью. Да. Вот,
1: А Джейди в это время стоит за спиной Кокса, а, и просто у него сердечко расплывается да. От, да. От, от, от умиления. Слушай, но мне кажется, что... А еще монетка. Да. Джейди же признается, что это он реально э, закинул монетку в дверь в первой серии. Да, да. И э, это знаешь, немножко с логикой сериала не стыкуются,
0: потому что, по-моему, в четвертом сезоне или в третьем, когда появляются стажеры новые, то э, кто-то из них тоже там роняет что-то под дверь. И э, очень странно видеть эту историю несколько раз за сериал, потому что. Ну, как бы немножко странновато, но при этом я сегодня прочитал ну, читал про «Клинику», готовился к подкасту и узнал, что большая часть сезонов у них в конце был, ну, в конце каждого сезона есть финал такой, что его можно истолковать как концовку сериала. Да,
1: да, да. Ну, потому что они там постоянно продлевали сериал на год, да, и да, Билл да. Лоренс не знал, а будет ли вообще следующий сезон, да. поэтому на всякий случай всегда был такой элемент. Ну, там не всегда был закрытый финал, да, потому что, например, да, да. Вот эпизод, когда Джей и Эллиот разочарованы своими отношениями. Концовка и Концовка шестого сезона. Да, да, и они тянутся друг к другу и хотят поцеловаться. Поцелуй не показан. Да. Как бы финал открыт. Да, непонятно, да, что да. будет.
0: Ну и а, ну для меня это идеальная концовка, для меня это идеальный финал. Он грустный. Он показывает... Во-первых, Джей однозначно ожидал большего. Он ожидал то, что там вся клиника его в едином порыве проводит. Он не получает этого. Надеюсь, когда я буду у что меня так проводят все-таки. То серия
1: тебя ничему не научила, Вот, да,
0: как бы серия научила то, что, ну, и ждать ничего особо не нужно, но если есть, как бы, друзья, если есть друзья, то через все можно пройти. И я для себя выписал несколько стат из этой серии. Будущее будет таким, каким я захочу, Да. и кто рискнет сказать, что мои фантазии не сбудутся. И да, в этой серии мы узнали настоящее имя уборщика. Это Глен Мэтьюс
1: всем запомнить. Так, ну я э, чувствую себя... Э, необходи чувствую, что мне необходимо как-то оправдаться, что я ее поставил только на десятое место. Давай, 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 Наверное, в первую очередь потому, что для меня эта серия, это она не существует без, без остального сериала. Mm. То есть она как бы завершает весь сериал. Это такая... Э, ненавижу выражение «Вишенка на торте», и вы его тоже не употребляете, это прям очень пошло. А, ну вот знаете... Mm. Это вишенка на торте. Нет, нет. Нет. Ладно, я, наверное, не могу подобрать подходящую метафору. Слишком беден сегодня, бедно сегодня мое воображение. Но для меня это, эта серия — это такая крышка. Вот, знаешь, вот ты накрываешь, ты приготовил суп. Mm. Очень вкусный, очень классный. И ты покрошил туда зелень, накрыл крышкой. И все, вот, вот это идеально. Ты завершил свое произведение, оно существует, оно идеально. Поэтому как бы э эта серия, она действительно собирает в себе все то хорошее, за что мы полюбили клинику. И э она прекрасная. Да, да, да.
0: Ну окей, я принял. А Моя, мой топ-10, я немножко с поставил на топ-10 две серии, потому что они, я вижу, что они перекликаются для меня, по крайней мере. Это «Моя пожилая леди» из первого сезона и «Мои последние слова». Это серии из восьмого сезона, вторая серия про мужика, который э, умирал, от JD. Подожди, второй сезон? Нет, э, восьмой сезон, вторая серия. «Моя пожилая леди» — это первый сезон. Да, конечно, конечно. А, собственно... Моя пожилая леди это серия про первого человека, который умер, грубо говоря, так сказать, на руках джиги. Это женщина уже пожилая, которая э, не хочет бороться, она хочет просто, чтобы ей дали уйти. То есть она, она там говорит о том, что она за свою жизнь все сделала, что хотела, что планировала.
1: А она побывала на Эйфеле в на Эйфелевой башне. Да. А на Шме Эйфелевой башне.
0: <смех> а это уже ты придумаешь, Кирилл. <смех> И э, она показывает, собственно, что Джейди еще ну, достаточно молод. То есть она буквально его успокаивает из-за того, что он умрет. А мои последние слова это серия про мужчину э, из... Э, я забыл, как его звали люди умирают, а ты забываешь это. <смех> это восьмой сезон, вторая серия, когда Джей и я вспомнил и я, да. должны были пойти на стейкфест и они не пошли, потому что они захотели проводить мужчину. И у нее никого не было, он рассказывает историю своей жизни.
1: причем да, там, там была такая история, что изначально мужик сказал ему мол, идите развлекайтесь, там меня, по-моему, потом сказал, племянница или да, внучка да, 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 э, придет а В итоге они узнали, что он соврал, что никого у него нет, что с, с племянницей. Ну, может, не племянница, я честно уже не, не помню uh, он не общается что ему что его в общем некому, uh, некому ему составить компанию на вот эти последние часы жизни и да действительно они остались очень трогательная серия я ее не включил в свой топ-10 uh, знаешь на каком месте у меня my old lady
0: где-то четвертая примерно третья ну вот да uh, просто почему я их закольцевал между собой эти серии мне кажется что они хорошо показывают то что вот прошло 8 лет 8 сезонов и несмотря на то, что в первом сезоне Джейди и Терк были неумехами интернами, они переживали за свое место в клинике пациентов. Сейчас они профессионалы, они уже не переживают за свое место в клинике. Терк там, по-моему, на, на этом этапе уже главный хирург. Джейди, ну, тоже там уважаемый врач. Но в них осталось это переживание и сочувствие к пациентам, которые, ну. Вымывается с годами, потому что ты не можешь переживать mm -hmm. за каждого пациента, ты не можешь за каждую болезнь переживать, иначе ты умрешь, сам уже э, опустошишься. И вот глубоко.
1: Об этом мы поговорим на других позициях да, нашего. Топа. Да, да, а, да, слушай, да. я тебя понял. А, объясню, почему я поставил моей Олл-Лейди так высоко. Mm -hmm. а, Во-первых, а, ну, на, не, наверное, в главных. Это потому, что в этой серии была не только эта история. Там да. была еще история про а, Элиот, у которой был первый, по-моему, серьезный случай. Mm -hmm. И она... Она очень сильно сомневалась в себе, и там важно было, что доктор Кокс потом в конце ее, ее действия завалидировал. Он сказал, ты все сделала правильно. И Элиот ответила, я знаю, она тоже прошла довольно важный, э, важный э, профессиональный рост за эту серию. И там же структура серии, ты же помнишь, как mm -hmm, она начинается, mm -hmm. что э, в среднем один, один из трех тяжелых пациентов в клинике Умеряет, умирает. Да. И ты следишь за этим, а в конце получается, что умирают все трое. Да, и да, да. Э, для меня это была... О... Для меня, на меня эта серия оказала очень мощное впечатление, потому что вот на этом моменте ты понимаешь, что э, это не просто какой-то еще один смешнявый сетком, а тут вообще-то говорят про серьезные вещи. Mm -hmm. Mm -hmm. И мне кажется, она, она такая... Она очень врезается в память. Я, мне кажется, вспоминаю ее всегда, когда э, думаю про лучшие серии клиники. Mm -hmm. Вот, и... Там очень хороший вы, очень хороший вывод в конце, что даже из таких дней ты все равно должен вынести хоть да, что-нибудь. Да. Даже если это что-то, просто напомнить себе иногда полежать на траве с друзьями и почилить. И как раз важно,
0: что в конце в последней серии восьмого сезона, когда Джейди видит вот эту вот пожилую леди, она у него спрашивает там, научились ли вы находить время для себя, то есть. То есть да, то есть это э, такой подвешенный крючок, которым круто есть историю завершили, да.
1: И добивочка, там же звучит халилуя.
0: А -а -а. Это же вообще не контрица. Ну да, 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 базар, это сто процентов.
2: No ну
0: давай девятой, Кирилл. Я снова? Ну, ну, по очереди,
1: я же еще десятую окей. А, На девятом у меня My Way Home. Это Неплохо. серия «Аллюзия на волшебника страны Оз». Она еще
0: на начинается с вот этой легендарной сцены, где Джейди лежит в джакузи и, и слушает то-то, и обмазывается этим... Есть маску для лица. Это прям шикарно. У меня ее нет в топе, кстати.
1: Ну, во-первых... Мне это очень нравится как эксперимент, как аллюзия, потому что там, э, как жанровый эксперимент, потому что там действительно очень много разбросано отсылок и смысловых, и каких-то более э, точечных по именам. Э, там, условно, доктора Кокса находится за занавеской, и он говорит там то же самое, что говорил Гудвин. Мне кажется, это его у нас звали Гудвин. Mm -hmm. Нет, в, в оригинале в, его точно звали Оз. Okay. Да,
0: а, да, точно, еще ж сериал Все. есть. Ой, не сериал, а фильм Волшебник Страны Оз с этим.
1: Он как-то, по-моему, связан, кстати, с клиникой. Да, потому что там Джей Ди играет мартышку, по-моему. Серьезно, Нет, я Подожди, не подожди. Я ну не ты расскажи, такого. я сейчас напомню себе. Окей, uh, okay. там тоже три истории параллельно. вот uh, прячет по всей клинике. Uh -huh, подсказки uh -huh. по эндокринологии, чтобы делать вид, чтобы делать вид, что она в этом разбирается, а потом ей нужно выступить на каком-то мини-семинаре, она пугается, но оказывается, что там пока она записывала себе шпоры, она все выучила, uh -huh. она как бы находит мозги, терк находит, так сказать, сердце потому что ему нужно было убедить пациентку точнее даже родственников пациента дать согласие на трансплантацию и в итоге как бы когда в конце он понимает что там самый честный подход самый искренний, Uh -huh. он лучше всего, uh, uh -huh. то даже он уже потеряв надежду на то, что... А, а ему это нужно было, потому что uh, это давало ему какое-то место на конференции. Ну, а -то это того... ачивка
0: для хирурга. Да, это да, важная ачивка
1: да, да. для, хиру... для хирурга. И в итоге, когда он uh, полностью встал на сторону пациента, даже забив на свои... Uh... На свои привилегии он, собственно, все, все в итоге и получил то есть, так сказать, обрел сердце. А Карла а, нашла в себе смелость а, принять там то, что ей не нравятся дети mm -hmm. чужие, и что это не повлияет на то, какой матерью она будет. И в конце а, все ребята уходят по вымощенной желтым mm -hmm. кирпичам mm -hmm. дороге. И там еще звучит эта песня а, Гавайского певца. Uh, ну, собственно, песня «Over the Rainbow», которая mm -hmm, тоже mm -hmm. из «Волшебника страны Оз» И в исполнении uh, довольно известного гавайского певца uh, по фамилии Камаковьево Оли вот. Он, кстати, умер довольно молодым, я знаю Мне кажется, ему 30 было или что-то типа того Офигеть, неожиданный факт uh, Да, ну такая трагичная история вот. Я не считаю эту серию там одной из величайших, но она вот такая, как бы добрая. Она э, в простой форме, в форме там сказки, говорит о каких-то важных штуках. Там же еще драка. я ее очень ценю. Там же еще драка
0: хирургов. <гас> Точно, да! Хирурги ниндзя. Да, хирурги ниндзя, да. где э, терк и. Господи, я забыл, и Тед дерутся с хирургами-азиатами. Подожди, которые... тот, тот, Тод, да, Тод, тот, тот, и, тот Тед, же да, 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 да. <laughs> на самом деле вот в клинике очень много какого-то такого, ну, того, что сейчас бы не сделали, то есть вряд ли сейчас бы в сериалах кто-то дрался против хирургов-азиатов. <laughs> <laughs> то есть, ну, ну, клиника в целом там, она смелая по нынешним временам.
1: Это да. А еще в этой серии доктор Кокс называет Джей как? Дороти. Дороти,
0: точно, точно. И да, я проверил, Джей, ну, Джей, Зак Браф действительно играл в фильме 2014 года «Оз Великий Ужасный», где Оза играл Джеймс Франка, а Зак Брав, собственно, играл Фрэнка, помощника Оза, по-моему, обезьян, обезьянку или вот что-то типа такого. Но я согласен, почему она у тебя на девятом месте, у меня нет, но согласен. У меня интересно, что... Тоже серия про путешествия, так скажем, про дорогу э, на девятом месте. Это «Моя дорога в никуда». Э, это шестой сезон, когда Джейди поехал к своей девушке Ким, которая была беременна, на ее первой УЗИ. Я не знаю, почему я включил эту серию в топ, но она просто для меня особенная. Она тоже необычная, она экспериментальная. Вся серия — это рот муви, по факту. Э, отличная серия. Очень смешные гэги вокруг потери личности уборщика, который потерял память из-за того, что он спал в автобусе, вышел на, на дороге и упал. Очень смешно, как там дальнобойщики сигналят. Очень смешно, как Тед ведет автобус, который принадлежит, собственно... Келса, а, и наполовину его срезает по дороге. <смех> да, я помню. И очень смешно, а, ну, не очень смешно, а, наверное, очень круто, как Карл отдыхает от материнских обязанностей, потому что у нее же был... А, а, послеродовая депрессия у нее была, что, ну, достаточно серьезная тема. А, я вот думал, хотел включить серию, где вот она, так сказать, после родов ей вот плохо, но тоже как бы не встал, не встал, но это тоже глубоко, мне кажется. И... Очень интересно, что на фоне этого Терк помогает э, ребенку доктора Кокса. Он э, оперирует, э, ну, присутствует на операции по, э, на еще плоде. Угу. Э, то есть там ставит шунт. Э, это тоже очень крутая история, потому что Кокс поверил в терка. И... Да, они же враждовали, потому да. что
1: э, из-за чувств э, Кокса к Карле.
0: Ну и потому что Кокс считает всех хирургов тупыми мясниками. И очень интересно, как заканчивается серия. Она заканчивается очень грустно, потому что Джейди приезжает, но оказывается, что его девушка как, пережила выкидыш и mm -hmm. никого ребенка нет. No. Но позже мы узнаем, что это ложь. Поэтому э, серию рекомендую. Она отличается от обычного контекста клиники. Интересно девятая именно
2: Superman.
1: Восьмое место у меня — это «My Last Chance». Это отъезд Молли Клок.
0: Блин, я ее хотел включить. А я ее, наверное, может, включил? Нет, по-моему, не включил. Нет, я ее не включил. Давай, объясни,
1: почему. В общем, если вы не помните, была такая девушка-психолог Молли Клок. Сумасшедшая, блин, вот реально. Я боюсь в людей. Которую играет обалденно красивая актриса Хизер Грэм. Uh -huh. э и Джеди был в нее влюблен. И, собственно, в этой серии э, Молли должна была уехать. Джиди а очень хотела с ней переспать. Но Молли, как э, верная подруга она э, сказала J.D., что готова с ним замутить, только если Элиот даст разрешение. Они с Элиот дружили очень сильно. И в итоге Джейди э, добивается этого разрешения. Потом э, просто, э, я не знаю, дес, десятком разных способов пытается добраться к Молли домой. Там Его отвозят куда-то за город. Уборщик причем такой. Да, Давай, я, я помогу
0: тебе. И отвез его за город просто в какие-то сральные места.
1: Да, он потом как-то причем там же еще Карл с тюрком приехали его выручать, а Терк ляпнул какую-то чушь, Карл уехал, они бежали домой, потом Джиди поднимается к Молли в дом, видит, что ее уже нет, спускается на Тарзанке в мусорный бачок и в итоге разворачивает бумажку с разрешением отеля, а там оказывается, что она его э, прокатила, отомстив ему за что-то, что было в начале за... серии, я уже не помню. Нет, за...
0: Она за то, что он ей разбил сердце в очередной раз. По-моему, это после того, как из-за Джейди она ушла к Шону. О, она Слушай, может из... быть. Из... Но... Шона. Даже это четвертый сезон? Это... Если это четвертый сезон, то это точно из-за Шона.
1: Четвертый, да. Да,
0: это значит после того, как Джейди убедил ее расстаться с Шоном, и она рассталась с Шоном, начала встречаться с Джейди, а он сказал, что ее не любит.
1: Угу. И параллельно в этой серии была еще одна довольно важная история. Доктору Коксу пришлось ездить на скорой. Да. И у него... Вспомнил, да?
0: Я... Вот, вот поэтому я хотел включить именно из-за этой истории, я хотел ее включить в топ-10, да.
1: Вот, и э, ему досталась очень назойливая э, коллега. Да, коллега на этой скорой, которая постоянно болтала, слушала громкую музыку. Э, и, в общем, он был счастлив от нее избавиться в итоге, а потом узнал, что она потеряла сына. И стал совсем по-другому на, на ситуацию смотреть, помирился с ней. И, в общем, они остались в итоге друзьями. —
0: Да, и водитель... И он же при...
1: он, он принёс ещё сына, что ей просто, чтобы она, она поиграла с ребенком. Да,
0: и она, ну, как бы и болтала много, потому что она не хотела оставаться наедине со своими мыслями. И... Постоянно она в этих историях рассказывала про сына, и она стала водителем скорой тоже, потому что там врачи, когда спасали ее сына, сделали все, что могли. Mm -hmm. То есть это ее была плата за это. Да, серия великая однозначно. А, моя восьмая серия, моя, точнее, серия в топ-8 это моя точка невозврата. Mm
2: -hmm.
0: Конец mm -hmm. шестого сезона. Мне кажется, эта серия, это финал вот какой-то ребяческой арки JD. И финал, наверное, ребяческой арки для Эллиот, потому что после этого они как будто бы повзрослели. Итак, Эллиот выходит замуж за Кита и не понимает, она выходит замуж потому, что его любит или потому, что боится в 30 лет остаться одна. Джейди снова начинает встречаться со своей подругой Ким, которая беременна но она его обманула и говорила, что она не беременна, а потом ей стало тяжело, она искала какую то поддержки, просила у него прощения и приехала к нему, и они хотят Пожить вместе хотя бы ради ребенка Не очень хорошая идея, <связать> но окей. <связать> okay. И а, он как бы как хороший парень, он чувствует, что он обязан как-то вложиться в эти отношения, да, да. но он не может, он ну, не может психологически. И Элио тоже, ну, не может, она не знает, что делать. Хорошо, что эта серия заканчивается их почти поцелуем. И мне нравится это, потому что герои, с одной стороны, уже достаточно опытные, чтобы не начать снова трахаться в комнате для отдыха, но слишком потерянные и испуганные, чтобы сразу понять, к чему их это приведет.
1: Там же еще очень классный монтаж идет, когда э, сначала показывают э, в конце в конце серии тебе показывают доктора Кокса с Джордан, э, тёрка с Карлой, угу. потом показывают одинокого Кита, одинокую ага. Ким. Uh -huh. и возвращаются да. к J.D. Эллиот.
0: Да, да. И, в общем, серия мощная, а мне еще нравится, ну, что из... что из нее вытекает, как потом э, какие в первых сериях седьмого сезона называет ее изменщицей, вот, там, супер, э, сука изменщицей, его там какие-то супер... уживая сука изменщица, вот что-то такое. Но серия достойная, если бы составлять этот топ был бы проще, она была бы в топ-3 где-то.
1: Да, очень хорошая, очень хорошая. Топ-7. No My self-examination. Uh, не помню перевод, но это репетиция свадьбы, свадьбы ⁇ Ерки Карлы Я
0: помню, да, понял. А, Собственно, она вот перед... Перед ней, да, да, очевидно.
1: Или нет? А нет, подожди. Нет, Это
0: получается третий кажется, сезон. Только третий, четвертый.
1: То то да, вероятно, ты прав. Uh, в общем, там тоже много разных историй. Терка uh, и Карла готовится жениться. И это проходит не очень гладко, потому что, uh, ну, во-первых, потому что терку все-таки приходится бы uh, очень много усилий прикладывать, к тому, чтобы быть идеальным мужем. Uh, плюс там есть еще брат Карла Марко, uh, который... Uh, с, подсо... У терка были проблемы с тем, чтобы написать uh, клятву. Свадебную, которую он как раз должен был произнести сначала на репетиции И Марка подсунул ему очень красивые, высокопарные слова И оказалось, что это из фильма «Когда Гарри встретил Салли» И, в общем, Тёрк зачитал, опозорился Да, он вот как... не знал, что это из этого да, фильма Да, да, да Потому
0: что, собственно, Тёрк прикалывался на Марко, что он смотрит такой девчачий фильм
1: угу, угу. Вот и, в общем, Карла расстроилась, потом Терк сказал от всего сердца, а, точнее нет, он сначала начал Джей Ди объяснять, почему он любит Карлу, а Джиди mm -hmm. ему говорит, ты не мне говори, ты ей говори, в общем, это было супер мило. И, собственно, в этой же серии Джиди после того, как буквально там через одну серию после того, как Эллод вернулась к нему, бросив своего парня, он говорит Эллод, что не любит ее.
0: Да, да, да. Это, это... Был, конечно, шок. Ну а. Вот я я недавно пересматривал клинику, тот Джей э, он такой мудак, вот он потом, потом да. выросся, то есть он к шестому, к седьмому, восьмому сезону уже станет таким взрослым человеком, э, но вот в этих первых сезонах он просто там ребенок, э, такой взорвавшийся немножко, часто им бывает. Да, это крутая серия. Интересно, что мы до сих пор не сходим, мы с в двух сериях и дальше летим, но я думаю, что в следующий тоже не сойдемся. Мой топ-7 — это восьмой сезон «Моя пылающая душа», две серии со свадьбой уборщика. Почему? Потому что у любого классного аниме должен быть пляжный эпизод. Пляжный эпизод, да. Мне понравилось, потому что это человые серии, во-первых, ну... Уборщик всех приглашает на свадьбу, но приглашает в последний момент, чтобы никто не успел приехать. А Джейди подбивает всю клинику, собственно, к нему приехать, потому что, ну как же, он наш друг, он всегда... И уборщик это мне очень рад. В серии много рассказано про отношения, во-первых доктора кокса и джордан как отношения уже которым много лет и которые переживают ну второе как бы вторую молодость а отношения чёрка и карлы которые как раз переживают кризис потому что а, они из-за помощи второго ребенка на тот момент скорее всего, да да из-за второго ребенка карла не может быть женой она может быть только матерью и причем показано, что Терк то тоже не прав, что uh, у нее и так два ребенка ей не нужен третий еще, который будет uh, ходить и ныть ей нужна поддержка uh, и такие uh, свежие отношения, которые снова там uh, в них появился огонек это отношения Джейди и Эллиот и Новое отношение это уборщик и его девушка. Очень классный эпизод, реально очень много про отношения. Есть немножко прикольных гегов про мистику, про... Когда Джейди купил терку подвески и такой... Я купил вот эти подвески за тысячу баксов на Амазоне. вот у него спрашивает. Тысяча баксов — это за одну или за две сразу? Он такой, не будем об этом. <laughs> а, в общем, приятный, приятный э, эпизод и две богам и мамы. Поменьше богам и побольше мамы.
1: Я бы не смог закончить лучше.
2: No Переходим
1: к топ-6. Топ а, моя шестая серия — это «Мой старший брат». Мой oh. big brother». Блин, круто. Uh. А, это, мне кажется, еще первый сезон даже? Да. Или Нет. Скорее всего. Мне кажется, первый. В общем, к Джейди приезжает его брат Дэн, общается с JD, с Эллиот, И JD его немного стесняется, потому что Дэн не богат, он работает барменом, он перегоняет машины по Америке за несколько сотен долларов. И они в итоге проходят такую арку там от непонимания друг друга. В итоге в конце GD решается все-таки ему сказать а, какие-то очень неприятные вещи. И как потом показал сериал, это, в общем, было не зря.
0: Ну, он, он стал успешен, скажем так, сезону к четвертому или к пятому. Ну да. Через да. несколько итераций их общения. Но мне про брата больше нравится серия, по-моему, из третьего сезона, когда... Дэн в очередной раз приезжает, видит, что Джейди стал более циничным, видел, угу. что, видит, что он стал как второй доктор да, Кокс. Было такое. И а, он, собственно, с доктором Коксом говорит там никак, ну. Собственно, говорит, как мужик с мужиком. Он mm -hmm. говорит, если там, будешь продолжать делать такое с моим братишком, я тебе это лицо-то начищу. И доктор Кокс, ну, его вряд ли боится, но он в целом понимает, что он ну что-то делает не так, если он молодого врача, такого циником сразу таким делает. Есть такое, да. И вот
1: но вот в этой серии «Мой старший брат» э, там еще было несколько историй. Там была история про Кокса и Терка. Uh -huh. Uh -huh. Когда э, Терка указала... Э, точнее, Кокс с кем-то пытался поспорить на то, умрет пациент или нет. Uh -huh. Uh -huh. А Терк, молодой еще, ему это казалось там жутким цинизмом. И он хотел, э, так сказать, проявлять максимальное участие к пациентам. Uh -huh. Uh -huh. И он даже пошел на похороны, э, на, на поминки одного из своих пациентов. И там он не смог вспомнить его фамилию. А, короче, там я, я пересмотрел эту серию, там еще был момент, когда ä, Карла взяла какую-то закуску и говорит «Слушай, как вкусно, прям сдохнуть хочется!» И на нее такая «Мать погибшего смотрит!» Да, слушай,
0: серия великолепная!
1: Вот, и Кокс в итоге подводит Терка к тому, что там очень хорошая сцена, где он показывает ему, как коллега-хирург его, доктор Вен, тоже стоит в, в, в палате с умершего, объясняет его родственникам, и Кокс говорит, типа, вот посмотри вот на эту комнату. Как ты думаешь, э, кто из этой комнаты сейчас пойдет и будет работать? Угу. Только хирург. Угу. И как угу. бы вот поэт... И Кокс продолжает, что вот поэтому мы это делаем, поэтому мы шутим, потому что мы должны продолжать жить, мы должны продолжать работать. Mm -hmm. А еще потому, что это весело. да. Mm -hmm. mm -hmm. Но mm -hmm. в первую очередь, потому что э, <св> <св> мы <св> должны э, профессионально относиться к работе. Mm -hmm. <св> да? Слушай. И мелочь, но супер приятная э, Келса в костюме Гориллы. Да, да, да. Я прям вспоминаю, это шикарно. Uh,
0: у меня моя топ-6 серия «Моя мужественность» Это седьмой сезон а, серия про то, как терк стал таким гипермаскулинным, как он всегда боролся, ему нужно было побеждать. А потом оказалось, что он чувствует себя недостаточно маскулинным, и это его гиперкомпенсация из-за того, что он потерял яичко.
1: Mm -hmm.
0: а, Блин, странный у нас на самом деле выбор топ топовых серий. Мне кажется, они не сходятся ни с одним топом. Но почему эта серия крутая? Потому что, ну, опять же, Клиника не боится поднимать важные места. А почему она топ-6? Почему? Ну, я, я не знаю. А, но мне показалось это очень важным. Во-первых, далеко не всегда поднимаются вопросы мужского здоровья. Во-вторых, потому что это тоже там вопрос, как ты себя определяешь, кем ты себя чувствуешь. Несмотря на то, что ты профессиональный врач, ты там все равно можешь переживать за себя. Джейди при этом чувствует, что он тоже должен становиться более взрослым и мужественным, потому что у него родился сын, и как бы сын его будет перенимать ролевую модель, поэтому он чувствует, что он должен победить Терка. А он в Терке никогда не любил его страсть к соревнованиям, потому что он в... в... во все превращал, превращал соревнования. И это серия классная, А еще очень прикольный гэк в конце, где Джейди. JD... Во-первых, как они думали, что они из яичка-терка смогут нового терка вырастить, как дерево выращивать, а во-вторых, как они стоят и такие, ну, надеюсь, это было не то яичко, из которого появляются мальчики, и они такие, да
1: нет, старые это же не так работает.
0: В общем, крутая серия.
1: Там еще был мужик-пациент с раком груди. Да, да, И как бы это вот тоже такая штука. Как бы клиника, мне кажется, сделала очень много для того, чтобы какие-то вещи, которые там принято замалчивать или которых принято стесняться, сделать более обсуждаемыми и более нормальными. И при этом
0: то, что главный герой, он мужчина, он врач, он при этом такой достаточно... А, чувственный, скажем так, а, это тоже важно, как бы репрезентация любых мужчин. Мы имеем право лежать в ванной и с, слушать группу ТОТО, -то, а, ну не обязательно плакать и обмазываться маслами для лица масками
1: однозначно.
2: Superman.
0: Ну что, мы уже к топ-5 переходим? На финишной прямой уже. Но я, я думаю, что сейчас у нас будут примерно стакаться в серии.
1: Ну, может быть, может быть. Посмотрим. А, моя серия на пятом месте — это My Own Personal Jesus. Совпали? Да. Красава, Мы да. совпали, ребят. Открывайте шампанское. Отлично. Супер. Uh, запиши, пожалуйста, что я по, по микрофону ударил, чтобы Макс был предупрежден, когда вот мы хлопали. Сомнительно, но окей. Клиника очень аккуратно и, мне кажется, очень правильно поднимала вопрос о религии. И вот в этой серии это, мне кажется, апогей того, как массовая культура может разговаривать о религии, при этом никого не обижая, но... Поднимая важные вопросы. Mm -hmm. Если вы помните, э, терк очень рели религиозный. Э, и... У него мать, а, наверное, нельзя эту организацию произносить в России, да? Наверное, ну, да, да, да. А, Как-то Типа я нет, а вот моя мать, да. Вот, и в этой серии. У
0: тебя фото с Морганом Фрибен.
1: <смех> Отвлеклись. Окей. Okay. И в этой серии как раз Терк разочаровывается в своей вере, потому что он видит, как люди страдают, как мне кажется, так в этом эпизоде привозят в клинику там, кучу детей раненых, пострадавших. Там же даже песенка, это рождественская, что там
0: на, на какой-то день Господь он... подарил mm -hmm. мне там, там, на, на, на живые <смех> что-то <смех> там. <смех> да, вот. да, да.
1: Да, это было очень смешно. А, вот, и, собственно, и Карла тоже не понимает, как, что, что с этим делать, потому что она понимает, что терку плохо, но она она не может дать ему ответы, да. которых он ищет.
0: И наш еще такая, я, я покажу тебе Бога, намекая на секс. И он такой, ты, ты, ты
1: что ты, сравниваешь?
0: Да? да, ты что сравниваешь мою веру и секс? Да, да, да. Причем черк, который обожает секс, да, да. Джейди вообще там они достаточно любители секса. Н ну не друг с другом. Ну, да. <с
1: это просто «It's guy love between two guys». Yeah. Uh, вот. И в конце происходит рождественское чудо, когда терк uh, видит uh, свет в парке, uh, и он понимает, что нужно... А перед этим у них пропала uh, девушка рожа... беременная.
0: Из-за Эллиот, которая не хотела ухаживать за беременными, потому что она думала, что она станет, будет работать в гинекологии. А она считает гинекологию женской специальностью, она хочет работать наравне с мужчинами.
1: Да, да. И да.
0: она переживала вот за то, что она подставила девочку в беде. И Тёрк, причем это очень религиозно. Это реально как рождественская история, потому что Терк видит свет, то он чувствует, что ему нужно бежать туда, на свет, чтобы помочь человеку. И он принимает роды. То есть там еще в конце очень мощный, мощный диалог, помнишь? Когда у терка спрашивают: а как ты узнал то, что. Я просто знал. Да, 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 да. И это очень мощно. Тут вообще в целом, мне кажется, эта серия показывает то, что нам всем, ну, не обязательно во что-то верить, нам всем нужна какая-то точка опоры. Mm -hmm. И если эту точку опоры у тебя выбивают из-под ног, ты ну, себя уже не чувствуешь э, на, на твердой поверхности. Для Терка это была вера, как и для Лаверн. То есть, я не знаю, возможно, у тебя дальше есть серия про Лаверн. Нет, а, нет тогда я, я не, не включил ее. То нет. есть она же говорит, что там, да, я знаю, что... В мире творится много ужасного, но если я каждый день буду приходить сюда, видеть, как умирают дети, видеть, как умирают молодые, и думать, что это происходит без причины, то на следующий день я сюда не приду. Ну и, собственно, для Тёрка так же. Для Тёрка это так же. Это очень сильная серия. Не знаю, мне всегда нравились вот хэллоуинские или У -у -у. рождественские серии клиники. Они прям волшебные. Я думаю, Они что очень добрые. я в декабре эту серию обязательно пересмотрю с кайфом.
1: И, в общем, мне кажется, такой важный вывод из этой серии, что нужно э, уметь видеть доброту, уметь видеть чудеса, даже, э, даже когда все плохо. Да, да,
0: да. Замечательно.
2: No а, ну
1: все, получается, теперь твоя, твоя очередь. Теперь, Мы сменились.
0: Теперь четвертый топ-4. Так. Топ -4.
1: так. Мой
0: мучающийся наставник. Это смерть Бена. Это третий сезон. Это, ну, получается,
1: у них это две серии. После смерти Бена.
0: Короче, я считаю, вот эти серии. Двойные, ну, ты читериешь. Да. У тебя мой ланч? А,
1: нет, подожди, смерть Бена это, это мой 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 провал. Или... А,
0: точно, точно, точно. Мой ланч это когда умерли сразу три пациента.
1: Да. Ну окей, вот. А я, у тебя какая? Э, ну вот я поставил смерть Бена на второе место.
0: Ага. Ну именно вот мой мужчина. Ну ты их настроения. посчитал
1: за две серии? Слушай, ну, ну мне, ну, ну, окей, ну это тяжело,
0: но у них же одинаковый, ну у них же один сюжет и именно э, вот первая серия про мой провал, она мне не кажется такой шикарной. Она, ну у нее охренительная концовка, <связано> но в остальном нет, в остальном нет.
1: Ну, она очень сильная тем, что вот ты ее пересматриваешь, и ты все это видишь. Ты, как бы, ты же ее смотришь два раза. Ну, Первый да. раз ты какие-то моменты не понимаешь, или они проскакивают. А потом ты понимаешь, ах, вот да, оно да, что. Да. А он же без фотоаппарата, это да. Бен.
0: То есть, если вы э, забыли, если вы не в курсе, то у Джордана есть брат Бен, который играл замечательно Брендон Фрейзер, и его карьера практически сразу после клиники где-то там умерла. Как и он в клинике. И этот Бен как раз лучший друг доктора Кокса, несмотря на то, что он брат Джордан. В первом сезоне у него находит лейкемию, а он такой жизнерадостный чувачок, любит фоткать, любит пугать людей, любит выводить их из себя а, там какими-то скабрестными шутками. И не любит постановочные фото. Да, и не любит постановочные фото. В третьем сезоне он возвращается в клинику, они узнают, что он за эти два года не обследовался от лейкемии, хотя там... Ну, рак можно контролировать, если ты будешь вовремя проходить обследование и все такое. Он на это забил, путешествовал, кайфовал от жизни, как в последний раз. И, собственно...
1: Получилось, как в последний получилось,
0: раз. Получилось, как в последний раз. Джейди должен проверить его анализы, позаботиться о нем, А как бы анализы оказываются нерадостными, скажем так. Джейди надеется на то, что это ошибка, но это не ошибка. Вот, а, собственно, в следующей серии... Показаны переживания доктора Кокса, показано, как он переживает смерть лучшего друга, показано то, что он тоже человек и что он не супергерой, что вот I'm not Superman, что он склонен к алкоголизму, он склонен тяжело переживать эти моменты и то, что ему тоже нужна поддержка и опора.
1: Да, я уже говорил что, про одну из предыдущих серий, что вот на ней было понятно, что э, «Клиника» — это действительно мощный, серьезный сериал. Мне кажется, вот эти это, Окей, будем рассматривать эти две серии про смерть Бена и срыв доктора Кокса, они, мне кажется, окончательно вынесли клинику в высшую лигу.
0: Да, да, да. Прямо как э, Джеки.
1: Прям как Джеки.
0: А, и причем там один из самых мощных клифхенгеров, наверное, в истории сериалов, когда всю серию ты думаешь, что, ну, как бы там преподносится так, что они собираются на день рождения к к как детям каким ну, к сыну доктора Кокса. К джеку к джеку, к джеку. А, и, и они пришли там в костюмах а, доктор кокс тоже там был уверен что он идет на день рождения к своему сыну и он такой а где там клоун где торты где там а, смеющиеся и бесящие дети и джейди подходит к нему и говорит сэр как вы думаете где мы сейчас и он оглядывается, видит, что они на кладбище, пришли хранить э, друга, пришли хранить Бена, и уже видны вот в его глазах вот эти уже стоящие слезы, он все это понимает, и его вот этот вот взгляд, это, конечно, очень тяжело.
1: И это же очень важная серия для, для понимания взаимоотношений Джей и Кокса, угу. потому что э, Кокс обвинял Джей при mm -hmm. том, что он знал, что J не виноват, что JD сделал все правильно. И J при этом тоже понимает Тоже понимает, что Коксу нужно было просто найти, на, на кого вот вылить этот гнев, найти какую-то причину, почему его, mm -hmm. его друг mm -hmm. умер. И, в общем, это да, довольно тяжело было смотреть.
0: Да, да, да. Ну, тогда давай топ-3. Подожди, нет, твой топ-4.
1: Мой топ-4. Мой монстр.
0: Я не помню. Подожди.
1: Мой монстр.
0: Я понимаю, что Май Монстр — это мой монстр такой. Мой Монстр. Еще на немецком я не знаю.
1: замутил с девушкой с сувенирного киоска.
0: Да, все, все, все. Я ее не включил в топ-10 вообще? Я ее не включил в топ-10. Обалдеть. Но она очень мощная, да. Она достойна топ-4, даже, возможно,
1: топ-3. Uh... Я смотри,
0: я просто старался более позитивные штуки включать. И у меня в конце прям говно такое ужасное пойдет. Нет,
1: слушай, я тоже замечал, что у меня реально много серий про смерти. В общем, My Monster — это там очень много рассуждений о бедах врачей, о том, что там им приходится работать целыми днями, у них нет времени а, ни на что. там Эллиот э, э, негде жить, у нее нет времени искать квартиру, потому что она все время работает. Она не может ночевать в клинике, потому что э, Келса сказал, что типа хочешь ночевать в клинике, давай так плати. Там был прекрасный хор мальчиков, который пел Аллилуйя, когда каждый раз, когда Джейди пытался с девушкой заговорить. И, собственно, вот эти отношения очень короткие ДЖД. И с... Господи, как я как с... жил? Ну, нет, и... нет, и... Лиза. Лиза. А. Да, а. Это Лиза. А, он пригласил на свидание очень красивую девушку. А, потом они возвращаются после свидания. А, и там типа Джиди спрашивает, ну как тебе? Она отвечает. Ну, первые пять минут, когда ты говорил через салфетку, я немножко нервничала. Это было очень смешно.
0: Да, то есть он же видит у нее там следы болезни, как Да, как у пациентов. То есть он
1: не может ее... Поцеловать, потому что и там не может, ну, не хочет скорее там с ней провести, так сказать, ночь. Потому что ему мерещатся вот те же струпья, раны, какие он видел гнилые зубы. Как у... днем он. Да, смысле, как да. днем он видел у, у пожилых пациентов. И там же легендарный момент, когда кто-то а на это мем произошел. Это рад меня видеть? Или у тебя в кармане столбик монеток? Ну, вообще-то, это столбик монеток. Да, сегодня стирка была. И там
0: же как раз таки вот этот момент, когда клиника реально показана монстром, когда mm -hmm. там, там есть кадры где-то. Там...
1: Блин, я помню, я смотрел в детстве, мне было немножко страшновато.
0: Слушай, Жутковато, да. 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 А...
1: И, конечно же, лучшая сцена секса в клинике.
0: Это, подожди, это Джейди и Эллиот? Это когда они второй раз начали встречаться и когда они были, стали, решили стать друзьями для секса?
1: тем как они решили стать друзьями ну да 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 когда Ди приглашает ее пожить у них они расходятся и он потом видит ее и у него встает начинает играть эта музыка прекрасная
0: я знаю что это за трек он у меня часто попадается в яндекс музыки он постоянно Дремин uh, About, you. about да, you. да. да да очень крутой трек. Прям. Нет, Dreamin' Of You. Dreamin' Of You, да-да-да-да, точно, Dreamin' Of You. Uh,
1: я надеюсь, что он, он сейчас заиграет.
0: Да-да-да, он очень крутой, этот э, трек. Он реально очень сочный, в клинке в целом очень шикарная музыка.
1: Вот, и параллельно еще, если вам этого мало, э, в этой серии еще есть очень... Uh -huh. такая милая и, и с, при этом серьезная арка про то, как uh, Карла пытается починить отношения с терком. Uh -huh. Ей не хватало романтики, и она поняла, что uh, она сама должна эту романтику давать, da, потому что терк да, сейчас не в состоянии. Да, да. И ты же помнишь, да, что у них было, у терка и Карла было свидание на крыше, где Карла принесла... О, я принесла вино, терк, о, круто. А еще твои любимые острые крылышки. Ты лучшая женщина в мире. Да.
2: Да, 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 это шикарно no
1: Получается, мое третье место и второе место обсудили Потому что у меня, точно, на, тр... у меня на третьем My Old Lady а, точно. На втором Смерть Бена My Screw, uh -huh. Screw Up Давай тогда ты свои, третий, второй. Давай,
0: смотри, а мое первое тоже обсудили, потому что мой финал — это на первом месте. Ну вот, ну, получается, мы, мы, мы у нас конце... три,
1: три места я осталось. Мы три в конце, получается,
0: осталось. тогда просто произнесем еще раз, поговорим, да. чтобы да. наши слушатели услышали. Кстати, если вы до сих пор дослушали до этого момента, офигеть, во-вторых, подписывайтесь э, на нас, ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, пятерки в... Э, э... Дневнике. Да, пятерки в Apple подкастах, пишите в комменты, заходите в чат, и если хотите, заносите нам денег на бусте, у нас есть два тира подписки, следующий, возможно, спешл выберите именно вы. Итак, мой топ-3, это мой день на гонках, пятый сезон, У меня
1: он был близко к десятке, да, прекрасная серия.
0: Слушай, меня немножко бьет эта серия, потому что... Я близко к тридцатке, потому что мне через два с небольшим года будет 30 лет.
1: А, ну понятно, мне это уже за 30, да, как-то меня не проблема. Вот уже все понятно. Да. И
0: э, серия о том, что Джигги вот-вот исполнится 30. Он э, нашел список э, дел, которые он хотел сделать до 30. и там великие, там настолько какие-то великие свершения, что самым реальным из них является триатлон. По крайней мере, он чего что это реально. То есть, ну, триатлон — это водная часть, это часть на велике и часть бегом. И э э Джей Ди максимально не готов к триатлону. А, когда все там готовятся к заплыву в гидрокостюмах, он просто там в маленьких плавках. А, во время велогонки у него начинается обезвоживание, у него, и ему начинает чудиться то, что Элиот, которая просто на, на легкой побежке рядом с ним бежит, она в костюме в каком-то. А, но в конце... Он, понятное дело, не финиширует вместе со всеми, и...
1: Но в конце-то главное что? Да, что Эллиот его несет. Да,
0: да, да. И у них остается там буквально несколько минут для того, чтобы финишировать. Прибегает Эллиот, у которой тоже были проблемы в этой серии, я не помню какие, если честно. Там очередные проблемы то ли с Шоном, то ли еще с кем-то. С Китом, скорее всего, если это пятый сезон. Да, наверное, когда она там влюблялась в Кита и боялась этого. И... Да, в конце Эллиот несет JD. Э, потому что если рядом с тобой есть друзья, то тебе и 30 лет не страшно. Это реально серия о том, что Ну, про дружбу, потому что в конце еще э, Карла и Терк встречали JD на, на финише. И это отличная серия, оптимистичная, ну, именно по какому-то эмоциональному отклику, она у меня в топ-3. Там
1: еще параллельно есть ветка про пациентку, которая хочет, чтобы ее оперировали не с да, анестезией, точно, а с гипнозом, точно, точно, и Терк, точно. естественно, возмущается, и не хочет, а Карл его убеждает все-таки попробовать.
0: Да, но он пробует, то потому что Келс ему намекает на то, чтобы Получить место в штате, ему нужно что-то эдакое сделать. Экспериментировать. Да, и действительно половину операции он проводит. <свят> а Кокс очень смешно прикалывается над тем, что ему нужно закрыть уши так, чтобы он хотя бы там условно вторую волну ее крика не услышал, который уже через всю землю <свят> <свят> Да, да, да.
1: Окей. Э -э достойно, достойно. И получается,
0: сейчас мое второе
2: место.
1: Твое второе место.
0: А -э мой ланч плюс мой Ну, Но я опять считал и совместил две серии в одну, но если бы я выбирал, это было, была, был бы мой подшидл. У есть... меня
1: мой ланч на первом.
0: Это хорошо, слушай. Это прям хорошо. Я эту серию снял с первого места за пару часов до записи, потому что я пересмотрел мой финал, мне захотелось его на первое место поставить. А, а это ты пересматривал? Нет. Я не так давно просто клинику смотрел. И она у меня не так просто откликается, Но я понимаю тебя. Давай ты расскажешь тогда про мой ланч, я про мой патч
1: Мой ланч, если вы вдруг забыли историю, потому что мне кажется, ее невозможно забыть. Была такая пациентка Джилл Трейси, которая всех беседела сила. Врачи знали, что она была наркозависимой. И, в общем, ее Кокс и э, Джейди ее встретили в супермаркете. Ну, где... если она была
0: анаркозависимой, то Кокс ее встретил и раньше, Отлично,
1: отлично. Осуждаем, Не употребляйте наркотики. Вот, немножко поговорили, потом она умерла, и все симптомы указывали на то, что она как раз передознулась. А в это время у Кокса были три пациента, которым были нужны органы на пересадку, и при этом один из пациентов был другом Кокса. И Чтобы не ждать Финального заключения Органы у Джил взяли Практически сразу Ну потому что иначе Люди бы умерли просто Они бы не дождались А в итоге оказалось, что Джил умерла от бешенства Ее кто-то укусил, видимо Uh, и все, все три пациента тоже умерли. И главная трагедия была в том, что uh, два из них реально uh, реально не могли ждать, а вот этот друг доктора Кокса, он мог бы еще несколько месяцев подождать. Uh -huh, uh -huh. И uh, тут как бы поэтому решение фактически привело к его смерти и э, то, как в конце доктор Кокс пытается бороться за их жизнь, при том, что это ну, было безнадежно и э, в итоге этот мне кажется, гораздо более серьезный срыв доктора Кокса, mm -hmm. чем после смерти Бена. Да. Потому да. что в этот момент он э, решил перестать стать, быть врачом. Mm -hmm. То есть он, э, он просто понял, что не вывозит, он, он понял, что для него эта дорога закрыта. И там же еще был диалог, который вспоминает JD про то, что э, если ты будешь. Э, Кокс говорит JD или в этом эпизоде в начале, или в других, что если ты будешь слишком сильно принимать сер к сердцу смерти своих пациентов, то ты не сможешь быть врачом. И Джейди напоминает Коксу этот диалог, а Кокс, по-моему, улыбается, там, кивает и уходит. Угу, угу. То есть он да. как бы это для себя принимает.
0: Я, кстати, забыл сказать в описании мой мучающийся, мой мучающийся наставник про то, что там на самом деле же не только трагедия Кокса, там трагедия еще и Джордан, а Кокс себя вел так, как будто это чисто его трагедия чисто да, его боль. Да, есть такое. Причем забываю про Джордана, который тоже тяжело. А тут а, уже мой патч эта это история, ну, про боль Кокса и про боль Джей Ди, потому что
1: Отмечу, кстати, что это реальная история. Я почитал, реально это было основано на на случай, когда там, по-моему, даже не 3, а 4 пациента mm -hmm. умерли из-за из бешенства после пересадки, потому что бешенство не подозревали.
0: Офигеть. Это серия про то, про то, как меняется отношение J.D. к доктору Коксу. Это тоже серия про взросление J.D. Потому что в последующей серии «Мой подшидал» доктор Кокс бухает. Он приходит на работу бухой, а Карло для того, чтобы как-то взять его под контроль и вы, ну, вывести его из этой ямы, она организует дежурство у него, чтобы он, не дай бог, что-то с собой не сделал или еще что-то не натворил, и к доктору Коксу приходят все кроме Джей Ди. ищет какие-то отмазки, чтобы не приходить. там, То у него пациенты, то еще что-то. А Джей Ди всегда мечтал попасть к доктору Кокса mm -hmm. домой. Но сейчас он не может, потому что он, он говорит, он там пришел пьяный на работу, он там что-то плохо сделал. Но на самом деле Джей боялся того, что он потерял кумира. То есть тем, что вот как он отреагировал, какой удар по нему это нанесло, это... Вывела как бы доктора Кокса и Сану кумира для Джей и в конце концов Джейди приходит к доктору Кокса, ему все это рассказывает, э, и принимает его, ну, принимает его слабость, он принимает то, что он тоже человек, и как бы все могут э, совершать ошибки, всем может быть хреново, э, ну и как бы сам Джей становится взрослее. Я не помню, чем только серия закончилась. Они в баре. А -а -а. Они, они в баре да, посидели да, и Кокс вернулся.
1: Да. И уже выглядел нормально. Да. И было видно, что он Смог это пережить.
0: Да, да. да. Ну, тяжелая серия, однозначно, и очень сильно.
1: И параллельно там же еще идет комический эпизод с хирургом э, низкорослым. Из...
0: А... А... Хирург
1: низкого роста, э, которому никто не хотел ассистировать на Ну, потому что приходилось очень сильно нагибаться, спина болела, и э, в итоге. Те,
0: кто не подшучивал вместе с юрмами над другими, да, да. те ему ассистировали. А Тюрк не хотел прикалываться над Эллиот, и ему вот это вот приходилось делать. Угу. А, можно? Слушай, мощно.
1: Слушай, ну мне кажется, у нас хорошие топы. Мне кажется, у нас
0: хорошие топы. Давай еще раз повторим.
1: Ну, полностью, мне кажется, не надо. Ну, нет, это прям ну, будет очень долго. Можно просто
0: поговорить. А, окей, давай. А, Топ-1 у меня это мой финал. Топ-2. У, 2... а.
1: у меня мой ланч.
0: Uh, топ-2 у меня мой ланч и плюс мой подшидал. Я читер.
1: У меня топ-2 — это, соответственно, мой провал, где умирает Бен.
0: Топ-3 — мой день на гонках.
1: А у меня моя uh, пожилая леди.
0: Окей, okay, мы это еще.
1: Ну, конечно, мы полностью Б... списки да. кинем в описании выпуска. Да, да, да. Ну, мне было очень приятно все это вспоминать, что-то пересматривать.
0: У меня еще достойное упоминание, но не попали в топ. Это серия серия. Про... из? А, слушай, да все как будто бы. Типа есть...
1: <с> <есть> там, где они, где они верили, что вот чувак реально завязывает, а доктор Кокс убеждал, что... Где Элиот Нет. верила, что да, он вот завязывает, а доктор Кокс убеждал, и когда Элиот
0: обосор... обосралась... А, доктор Кокс показал его дело, где а тот врач, который ему впервые поверил, это и был доктор Кокс. Да, да, а, да. И он еще смешно обманывает Джордан, он еще потом очень смешно, когда он организует организовывает, а, кружок а, там, с другими наркоманами, чтобы они ему отдавали свои наркотики. А, классная серия про секси жену коматозника. А, офигенная серия, когда Терк был в бенде уборщиков. Когда уборщик, ну, когда они.
1: Я помню сам эпизод сцены, но я вообще не помню, про что в целом серия.
0: А, я тоже как бы. Да. А, ну,
1: когда, поэтому она не ваш. Да,
0: и как будто и когда. Причем я сериал раз 5-6 пересматривал. И там очень крутая фраза, когда уборщик протерка говорит: Я не знаю что, но определенно что-то э, у этого парня есть. Или как-то в таком стиле. Моя работа мечты. Это последняя серия второго сезона, где Кокс всю серию измывался над Эллиот, а в конце Кокс... У... Где Келса всю серию издевался над Эллиот, а в конце Кокс ударил Келса и сломал ему перегородку носа, потому что Карл ему сказал, что если бы она была вашей дочерью, вы бы знали, что делать. Смерть Лаверн, мой Стёп в постели — это когда в первый раз Джей и Эллиот начали встречаться — и вся клиника пошла к психотерапевту. Угу. И там очень сильная фраза у доктора Кокса, что те пары, которые остаются вместе...
1: Они, они... испытывают те же проблемы, что и другие. Да. Просто они не перестают бороться. Да, да, я ее да. запомнил навсегда. Да. Да.
0: И я не помню, как, какая это была серия про... Подожди, подожди, подожди. А, мой друг-доктор... Когда в клинику новый, новый хирург, терапевт приходит, который играет Майкл Джей Фокс?
1: А, а вот я как раз думал про серии, про следующей серии тоже про него мой фарфоровый бомб. Да где они все на унитазе, на крыше решают свои проблемы.
0: Но я эту серию по поставил бы в топ, но не поставил, потому что там уборщик, мы знаем, что уборщик в беглеце играл.
1: Да-да-да, это очень <еф absorbed> классный момент. Uh, слушай, у меня они прям близко были к топу uh, «Мои пять стадий принятия» да... про смерть миссис Уилл, да, где да, да. Uh, там же еще супер-глупо, потому что ее в предыдущей серии заразил инфекцией. Кабачок. Да, Кабачок, стажер, Джей Ди верил, которого Джейди да. верил, который долго не увольнял. А, потому что пожал ей руку до, после того, как что-то из мусорки да. взял да. А, его история 4 про войну в Ираке и, рядов... да. и рядового случая.
0: подожди, а у меня про рядового случая сейчас-сейчас-сейчас. Там несколько My серий My про него было, да. Как... А моя, его история 4 — это когда Кокс решил все... Келса. Это история от лица Келса, да.
1: где все начали сраться из-за войны в Ираке, и Келса просто, чтобы, чтобы буздать этот хаос, снова настроил всех против себя.
0: Да, а, у меня... Мой аквариум, потому что там именно показана депрессия родового uh -huh. случая, которая в оригинале привыкла. Private прив... Dancer. Да, 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 да. <laughs> а, и он... Когда он, он потерял смысл в жизни, когда он узнал, что армии он больше не нужен. Uh -huh. Он, получается, получил в армии ранение, но уже... Ему было нечего делать, и он его по факту жизнь спасла Эллиот, которая сказала бы, что возможно, они бы когда-нибудь могли. Ну, она могла бы быть с таким парнем. Увольнение Келса шикарная серия, когда он сам уволился.
1: Да, да, супер. Uh, мой мюзикл. Мой... Mm. Ну, Миша не любит мюзиклы, поэтому yeah. я даже
0: не смотрел, Да, да.
1: И My Lucky Charm. С Колином Фарлом.
0: Да, шикарно.
1: Где Колин Фарл играет такого разудалого ирландца, который э, вырубил кого-то в баре, а потом сам же принес его в больницу. Да. И там э, и в итоге Джиди и Тёрки ему завидуют, потому что он всем нравится девушкам, потому что он такой веселый. Э, в итоге сдают его полиции. Кстати, очень плохо. Тут прям не надо. И такая
0: шикарная серия про Райана Рейнольдса тоже, конец второго сезона.
1: Да, но она мне не настолько запомнилась. И у меня, наверное,
0: последний из того, что мне прям сильно запало, это мое отсутствие. Это восьмой сезон, когда тоже серия без Джейги практически, где Эллиот понимает, как она его любит, потому что его нет всего один день. И, по-моему, в этой серии, или вот в одной из этих серий, были штаны для печенья Эллиот. Когда Эллиот хотела джей и приготовить супер-сюрприз, а, а он ей сказал то, что он ее любит. Она такая, даже в этих страшных штанах для печенья, он такой, да, даже в этих штанах, а особенно в этих штанах для печенья. Это очень мило, тоже покрасные да. как как отношения выросли.
1: Ох, шикарно, слушай, ну мы даже уложились в полтора часа.
0: Шикарно, слушай.
1: Я надеюсь, что вы получили от этого выпуска столько же удовольствия, сколько мы получили его записывая. Причем вы-то послушаете версию получше с вставками, с аудиофрагментами, с музыкой. Я вам завидую.
0: Да, мне нужно будет еще написать к этому делу тайм-кады. коды Да плевать, господи, ненавижу ударение. Буду говорить тайм-кады за этим ошибочным ударением. Не как все. «Клиника» — это прекрасный сериал, который оставил, наверное, в каждом, кто его смотрел, какой-то свой осколочек, свою частичку. Я посмотрел первый раз «Клинику» в классе, наверное, в одиннадцатом и до сих пор пересматриваю практически каждый раз, практически каждый год.
1: Мне кажется, что я уже не первый, может быть, даже не второй раз говорю это в этом подкасте, но «Клиника» очень по-разному воспринимается в разное время. Да, вот я, точно. мне кажется, пересматривал ее с промежутком там в 5-7 лет, и ты по-новому видишь героев, ты по-новому видишь их отношения, по-новому видишь их развитие, и там, ставишь себя в какие-то новые места, новые ситуации. И э, мне кажется, это очень круто. Это прям да. большой показатель того, что сериал, несмотря на то, что сколько ему, уже 20 лет, э, он взрослел вместе с тобой. И он mm -hmm. продолжает взрослеть вместе с, с, с нами. Поэтому я думаю, что э, еще пару лет, и мы начнем лучше понимать «Доктора Келса».
0: Да нет, «Доктора Келса» я и сейчас отлично понимаю, потому что у него там понятная мотивация. Да. Но... После того, как
1: собирал бюджет пару недель назад...
0: <связывая> Но вот это, да, разудовой, там, вальяжный Джей Ди мне из первых сезонов, мне уже давно не нравится. Шикарнее он, так скажем, к концу становится. Спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что вы были с нами это время. Подписывайтесь э, на наш подкаст во всех, на всех удобных платформах, ставьте нам лайки, заходите в наш чат, пишите нам комменты, предлагайте тоже темы для выпусков, для следующих. Обязательно. И там, если хотите, вы можете нас поддержать на Boosty. Но это чисто на ваше усмотрение. С вами были Кирилл Новокшенов и Михаил Лошков. До новых встреч! Пока-пока.